0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 28. Februar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News In Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Bettina. Hallo Jana. Hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Warnung des UN-Generalsekretärs vor den Folgen des weltweiten Zusammenbruchs der Rüstungskontrolle. Danach sprechen wir über die wachsende Wahrscheinlichkeit von Krankheitsepidemien in Venezuela, aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems des Landes. Anschließend diskutieren wir den Fall einer Frau, die sich nach dem Besuch eines Sternerestaurants in Spanien eine tödliche Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Und zum Schluss sprechen wir über die 91. oscar die am vergangenen Sonntagabend in Los Angeles stattfand.
0: Eine sehr gute Themenauswahl, Jana.
1: Das ist aber noch nicht alles, Bettina. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Bildung der Zukunft mit dem Verb werden. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung, kurz und bündig sein.
0: Klingt super, Jana. Los geht's!
1: Alles klar, Bettina. Fangen wir an.
0: UN-Generalsekretär warnt vor dem Zusammenbruch der globalen Rüstungskontrolle.
1: Am Montag forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die USA und Russland auf, das INF-Abkommen zu retten. Der INF-Vertrag ist ein wegweisendes Atomabkommen über die Abrüstung von bodengestützten Mittelstreckenraketen. Aufgrund der Ankündigung der beiden Länder, aus dem Vertrag auszusteigen, warnte Guterres davor, dass entscheidende Komponenten des Fundaments der internationalen Rüstungskontrolle zusammenbrechen werden. Auf der UN-Abrüstungskonferenz sagte Guterres, die Welt könne es sich nicht leisten, zum ungezüngelten nuklearen Wettstreit aus den dunkelsten Tagen des Kalten Krieges zurückzukehren. Er fügte hinzu, dass der Zusammenbruch des INF-Abkommens, falls es dazu kommen sollte, die Welt zu einem unsicheren und instabileren Ort machen würde. Diese Unsicherheit und Instabilität werden besonders hier in Europa zu spüren sein. Die USA hatten am 2. Februar ihren Ausstieg aus dem INF-Abkommen angekündigt, nachdem sie Russland die wiederholte Verletzung der Vertragsbedingungen vorgeworfen hatten. Russland reagierte darauf mit der Erklärung, dass es seine Verpflichtungen aus dem Abkommen aussetzen werde. Das 1987 1987 unterzeichnete INF-Abkommen untersagt den Bau und den Besitz landgestützter nuklearer und konventioneller Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern.
0: Es gibt einen sehr guten Grund, darüber beunruhigt zu sein. Mit dem Ende dieses Abkommens könnte sich Europa mitten in einem neuen Rüstungswettlauf zwischen den USA und Russland wiederfinden. Wenn Russland zum Beispiel Raketen in Europa stationiert,
1: um die USA anzugreifen, hat die NATO keine andere Wahl,
0: als hier in Europa ebenfalls Atomwaffen zu stationieren. Was wirklich beängstigend ist, ist, dass die Welt momentan mehr Rüstungskontrolle braucht und nicht weniger. Besonders angesichts der neuen Waffen, die entwickelt werden, wie zum Beispiel Killerroboter, die ihre Ziele ohne menschliches Zutun treffen können. Wie sieht die Situation also jetzt aus? Das INF-Abkommen steht vor dem Zusammenbruch. Und das Atomabkommen mit dem Iran ist in Gefahr. Warum brechen die Regierungen Verträge, anstatt neue Abkommen abzuschließen, die auf diese neuen Bedrohungen reagieren? Ich nehme an, diese Frage
1: war rhetorisch. Wie auch immer, hoffentlich werden Guterres Äußerungen die Länder dazu bewegen, Vereinbarungen über diese neuen Waffenarten schneller zu treffen. Und was den INF-Vertrag angeht, ist es vielleicht noch nicht zu spät, ihn zu retten. Und wie soll das gehen? Das Abkommen endet offiziell, erst im August. In der Zwischenzeit könnte Europa, die USA und Russland vielleicht dazu bringen, eine neue Vereinbarung zu erzielen. Vielleicht könnte diese Vereinbarung sogar China und andere Länder einschließen. Damit würde man auf die Bedenken der USA eingehen, dass der INF-Vertrag keine Regelungen enthält, die Chinas Raketenprogramm kontrollieren.
0: Experten warnen vor Krankheitsepidemien, in Venezuela. Experten
1: befürchten, dass der Anstieg von durch Insekten übertragenen Infektionskrankheiten wie Malaria und Denguefieber in Venezuela und anderen Ländern Lateinamerikas zu einer Gesundheitskrise führen könnte. Das Wiederaufkommen dieser Krankheiten könnte die Fortschritte gefährden, die auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden. Das geht aus einem Bericht hervor, der am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Lancet Infectious Diseases veröffentlicht wurde. Die Experten sagen, der Zusammenbruch des venezolanischen Gesundheitssystems und der Verfall der öffentlichen Gesundheitsprogramme seien einige der Gründe für die Zunahme der Krankheiten. Der Aufschwung des illegalen Bergbaus an der Grenze zu Brasilien spielt ebenfalls eine Rolle. Einige Bergleute infizierten sich mit Malaria und schleppten die Krankheit wieder in ihre Heimatregionen ein, wo sie zuvor bereits ausgerottet worden war. Dem Bericht zufolge ist die Zahl der Malaria-Infektionen in Venezuela zwischen 2010 und 2015 um 359 Prozent gestiegen. Zwischen 2016 und 2017 gab es einen zusätzlichen Anstieg von 71 Prozent. Die Zahl der Fälle von Denguefieber hat sich seit 2010 mehr als vervierfacht. Die Abwanderung von Venezolanern in Nachbarländer wie Kolumbien und Brasilien könnte die Gesundheitskrise über die Grenzen Venezuelas hinaus ausbreiten.
0: Das ist eine ernste Krise, Jana. Die Situation zeigt, wie wichtig es ist, humanitäre Hilfe nach Venezuela zu lassen, um das Gesundheitssystem zu unterstützen. Da hast du recht. Außerdem müssen Länder Daten austauschen und
1: zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass sich diese Krankheiten weiter ausbreiten.
0: Angesichts der aktuellen Situation scheint beides, Datenaustauschen und Zusammenarbeiten, eher unrealistisch zu sein. Aber die Alternative ist,
1: dass sich die Krise verschlimmert. In Brasilien zum Beispiel haben sich die Fälle von Malaria bereits verdoppelt. Und Masern, die 2016 in ganz Amerika offiziell ausgerottet waren, haben sich von Venezuela aus in andere Länder ausgebreitet, weil Kinder
0: nicht mehr geimpft werden. Es ist wirklich schlimm, Jana. Ich habe gelesen, dass wichtige Krankenhäuser in Venezuela nur etwa 7% der benötigten Versorgungsmaterialien haben. Stell dir das mal vor, nur 7%. Ärzte in einem Krankenhaus dort mussten sogar aufhören zu operieren. Das ist vor allem deshalb so schockierend, weil Venezuela einmal eines der reichsten Länder Lateinamerikas war. Ja, stimmt. Das war es einmal. Wusstest du, dass Venezuela das erste Land der Welt war, das Malaria ausgerottet hatte? Das war Anfang der 60er Jahre. Ja, Bettina, es ist wirklich schlimm, dass diese großen
1: Fortschritte zunichte gemacht werden.
0: Frau stirbt nach Besuch eines Sternerestaurants in Spanien. Eine Frau starb und 28
1: weitere Menschen erkrankten an einer Lebensmittelvergiftung, nachdem sie in einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant in Valencia in Spanien gegessen hatten. Das Restaurant RIF ist derzeit auf unbestimmte Zeit geschlossen, solange die Ursache der Lebensmittelvergiftung untersucht wird. Die 46-jährige Maria Jesus Fernandez Calvo hatte am 16. Februar mit ihrer Familie im Restaurant gegessen. Sie starb am frühen Morgen nach dem Restaurantbesuch. Ihr Mann und ihr Sohn erkrankten ebenfalls, haben sich aber von ihren Symptomen erholt. Inspektoren der Gesundheitsbehörde in Valencia befragten 75 Personen, die vom 13 bis 16. Februar im Riff gegessen hatten. 28 dieser Personen litten unter milden Symptomen einer Lebensmittelvergiftung, hauptsächlich erbrechen. Beamte der öffentlichen Gesundheitsbehörde inspizierten das Restaurant, fanden jedoch keine offensichtliche Ursache für den Ausbruch. Proben der Zutaten werden derzeit vom Nationalen Institut für Toxikologie analysiert. Es gibt Spekulationen, dass Morcheln, die auf der Speisekarte des Restaurants standen, die Lebensmittelvergiftung verursacht haben könnten.
0: Wie schrecklich für diese Familie. Was für eine Tragödie. Das ist es wirklich. Es zeigt, dass so etwas auch in den renommiertesten Restaurants passieren kann. Es ist schon überraschend. Man würde denken, dass ein Sternerestaurant besonders vorsichtig wäre, oder? Ich meine, so etwas darf einfach nicht passieren. Vielleicht war es nicht die Schuld des Restaurants,
1: Bettina. Es kann sein, dass Lebensmittel,
0: die das Restaurant von einem Zulieferer erhalten hat, kontaminiert waren. Egal, ich bin jetzt schon etwas nervös, wenn ich essen gehe. Wirklich, Bettina? So etwas kann dir auch zu Hause beim Kochen passieren.
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber vor sieben oder acht Jahren gab es in Norddeutschland einen Ausbruch von E. coli. Damals wurden Menschen sehr krank, die eine bestimmte Art von Sprossen gegessen hatten. Es gab
0: auch schon Krankheitsausbrüche im Zusammenhang mit Supermarktfleisch. Das stimmt. Trotzdem gibt dieser Fall zu bedenken, dass man, wenn man in einem Restaurant ist, keine Kontrolle darüber hat, wie das Essen zubereitet wird. Und in Nobelrestaurants werden öfter exotische Zutaten verwendet, die gefährlich sein können, wenn sie nicht richtig zubereitet werden. Hm.
1: Stimmt, das könnte ein weiterer Faktor sein. Mal sehen, was die Ermittlungen bringen werden. Vielleicht kommt ja etwas Gutes aus dieser Tragödie heraus und es werden Regeln implementiert, die verhindern, dass so etwas noch einmal geschehen kann.
0: Oscarverleihung 2019
1: am vergangenen Sonntag fand in Los Angeles die 91. Oscar-Verleihung statt. Die größten Auszeichnungen des Abends gingen an den Film Green Book, der den Oscar für den besten Film gewann, an Alfonso Cuaron, der für seinen Film Roma als bester Regisseur geehrt wurde, an Rami Malek, der als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, und an Olivia Coleman, die in der Kategorie Beste Schauspielerin gewann. Der Film Roma wurde als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Ein weiterer großer Gewinner des Abends war die ethnische Vielfalt. Insgesamt wurden zehn Personen anderer Hautfarbe in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Dazu gehörte der Regisseur Spike Lee, der mit seinem Film Black Clansman einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann, sowie Hannah Beechler und Ruth E. Carter, die als erste afroamerikanische Frauen einen Oscar für bestes Szenenbild bzw. bestes Kostümdesign erhielten. Die diesjährige Oscar-Verleihung markierte eine Wende von 2015 und 2016 als nur weiße Schauspieler für die 20 wichtigsten Auszeichnungen nominiert waren. In diesem Jahr verlief die Show auch in anderer Hinsicht anders. Zum ersten Mal seit 30 Jahren gab es keinen Moderator. Comedian Kevin Hart, der eingeladen worden war, durch die Verleihung zu führen, war als Moderator zurückgetreten, nachdem frühere homophobe Tweets aufgetaucht waren. Obwohl es keinen Moderator gab, stiegen die Einschaltquoten für die Sendung im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent.
0: Jana, ich war überrascht, dass Green Book als bester Film gewonnen hat. Ich hatte vorher gesagt, dass Roma der Gewinner sein wird.
1: Vielleicht, weil Green Book eine eher konventionellere Wahl war?
0: Eine konventionelle
1: Wahl? Ja, eine konventionelle Wahl, ein sogenannter Wohlfühlfilm. Um den Regisseur von Green Book, Peter Farelli, zu zitieren, geht es in der Geschichte um Liebe. Es geht darum, uns gegenseitig trotz unserer Differenzen
0: zu lieben und herauszufinden, wer wir wirklich sind. Ja, Aber ich denke trotzdem, dass Roma hätte gewinnen sollen. Bettina, Roma hat immerhin zehn Nominierungen erhalten
1: und drei Oscars gewonnen. Darunter den Preis für den besten
0: fremdsprachigen Film. Das ist eine tolle Leistung. Ich habe mich sehr gefreut, dass der deutsche Beitrag Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark in diesem Jahr für den besten fremdsprachigen Film nominiert war. Obwohl ich ein wenig enttäuscht war, dass er nicht gewonnen hat. Jedes ausländische Land kann nur einen Film pro Jahr einreichen und nur
1: insgesamt fünf können am Ende nominiert werden. Es ist echt eine tolle Sache, dass der Film Werk ohne Autor Anerkennung gefunden hat. Und ich stimme dir zu, Roma hat den Oscar für den besten Film auf jeden Fall verdient. Deutsche Sprache,
0: schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Future Tense. Conveying the future with werden. Was meinst du, was aus Deutschland in der Zukunft so werden wird? Ich denke niemals an die Zukunft.
1: Sie kommt früh genug. Albert Einstein. Genau. Nein, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft für uns bringen wird. Der französische Autor. André Malraux hat immer gesagt, wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. So schlimm, ha? Ja, es gibt da schon besorgniserregende Tendenzen. Zum Beispiel? Es hört sich nach einer Kleinigkeit an. Aber ich habe gerade gelesen, dass es zum Beispiel keine CeBIT mehr geben wird. Es handelt sich hier immerhin um die größte Computerausstellung der Welt die Jahr für Jahr immer in Hannover stattfand. Da es mit den Besucherzahlen und der Zahl der Aussteller immer mehr steil bergab gegangen ist, wird es sie in Zukunft nicht
0: mehr geben. Ja, eigentlich bestätigt das nur einen Trend. In Deutschland sieht es ziemlich traurig aus, wenn es um innovative Technologie geht. Was zum Beispiel Computer oder Smartphones angeht, hat Deutschland international noch nicht einmal mitgespielt. Du wirst nicht in der Lage sein, mir auch nur den Namen eines einzigen Herstellers zu nennen. Weil es die nicht gibt? Es wird ein paar geben, aber kannst du einen nennen? Ähm, nee. Eben, weil der Umsatz gleich Null ist. Die Zukunft liegt hier in den USA. Definitiv in Asien. Ich nehme an, dass dir die Worte Samsung, Google, Apple und so weiter etwas sagen werden. Mehr als 50 Prozent aller Smartphones werden bereits in China hergestellt. Wir werden auch weiterhin völlig abhängig von ausländischen Computertechnologien sein. Game over. Ja, es ist traurig.
1: Aber werden wir nicht bald Marktführer sein, was
0: grüne Zukunftstechnologien angeht? Ist das nicht ein Hoffnungsschimmer? Da hast du dir etwas auf die Nase binden lassen. Deutschland produziert viel zu teuer. Bei der Solarenergie haben uns die Chinesen schon längst eingeholt. Auch aus Kalifornien wird die Konkurrenz immer stärker werden. Bei der Windenergie sieht es besser aus, aber lange halten wird es nicht. Aber immerhin, wir
1: werden hier zumindest präsent sein. Schlimmer sieht es mit unserem Bildungsstand aus. Laut einer Studie gab es 2015 unter 1000 zehnjährigen Schülern in Hongkong 450 und in Singapur 500 Matheasse. In den USA sind es 140. Und in Deutschland? Rate mal. 100? Denkste. Es sind gerade mal 53. Immer noch
0: besser als die 25, die Frankreich hat. Viel, viel schlimmer ist, dass Deutschland nun auch den Anschluss selbst in der Autoindustrie verloren hat. Deutsche Hersteller haben auf Diesel gesetzt. Das ist keine Zukunftstechnologie. Bei Elektroautos oder Autos, die sich selber fahren, spielen wir schon gar nicht mehr mit. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bevor die deutsche Autoindustrie einkrachen wird. Auwei! Alles ist in
1: Deutschland von dieser Schlüsselindustrie abhängig. Bricht die ein,
0: Wird es in Deutschland ungemütlich werden? Ja, überleg mal. Wir haben heute schon zu einer Zeit, in der es uns so super geht wie noch nie zuvor, die rechtsradikale AfD im Bundestag hängen. Man kann sich das gar nicht ausmalen, was passieren wird, wenn sich der wirtschaftliche Wohlstand in Deutschland auch nur ein wenig in Luft auflöst dann wird es wahrscheinlich auch politisch in Deutschland wieder steil bergab gehen. Ich muss zugeben, das macht mir auch Angst.
1: Aber vielleicht geben wir uns hier wieder dem deutschen Brauch der Schwarzmalerei hin. Vielleicht wird alles doch nicht ganz so schlimm werden. Wie Victor Hugo sagte, ist die Zukunft für die Schwachen das Unerreichbare, für die Furchtsamen das
0: Unbekannte und für die Mutigen die Chance. Sicherlich haben wir Chancen. Ich hoffe nur, wir werden sie nutzen. Wie die optimistischen Kölner immer sagen: Et noch immer jod je jange. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen die melodischen Bilder der Sprache. Kurz und bündig sein To say it in a nutshell To get right to the point Ich freue
1: mich schon auf die leckeren Krapfen zur Faschingszeit. Krapfen? Du meinst wohl Berliner? Dieses rundliche Fettgebäck, das mit Marmelade gefüllt und mit Puderzucker oder einer Glasur überzogen ist.
0: Das ist für mich kurz und bündig ein Krapfen. Das sagt man doch nur in Bayern und Tirol zu den Berliner Pfannkuchen, oder? Im Atlas
1: zur deutschen Alltagssprache von der Uni Salzburg Findet man die Bezeichnung
0: Krapfen auch in der Gegend um Hannover? Ich kenne diese Dinger nur als Berliner, was natürlich von Berliner Pfannkuchen kommt. Und wie nennt man den Berliner Pfannkuchen in Berlin? Wahrscheinlich Krapfen, oder? Du und dein Krapfen. Soweit ich weiß, ist der Berliner in Berlin und Umgebung einfach nur ein Pfannkuchen. Aber ein Pfannkuchen? ist für mich etwas
1: ganz anderes. Wie meinst du das denn? Naja, bei uns ist ein Pfannkuchen ein in der Pfanne gebackener flacher Kuchen aus
0: Eiern, Mehl und Milch, ein Eierpfannkuchen oder Palatschenken. Also, jetzt macht das Ganze doch nicht so kompliziert. Lass uns dieses kalorienreiche Gebäck doch einfach kurz und bündig Berliner nennen, oder? Ich bin doch immer zu
1: Kompromissen bereit. Woher kommt eigentlich diese Berliner um die Faschingszeit herum Tradition? Weißt du das auch zufällig?
0: Ja, Fasching ist ja auch als Karneval oder Fastnacht bekannt. Davon hast du doch bestimmt schon gehört, oder? Ja, aber ich bin ja eigentlich nicht sehr religiös, wenn ich das mal so sagen darf. Fastnacht ist doch was Religiöses, oder? Um deinem Erinnerungsvermögen mal ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Fastnacht bedeutet, dass danach die sechswöchige Fastenzeit bis zu Ostern beginnt. Fasten? Ja, keinen Wein, kein Steak. Die Disziplin, den weltlichen Genüssen zu entsagen. Also auch keine Krapfen? Was haben die denn nun eigentlich mit Fasten zu tun? In der Fastenzeit durften in grauer Vorzeit keine Eier und Milchspeisen gegessen werden. Da hat man dann also vorher all diese Zutaten aus seinem Vorrat zu einem Teig verarbeitet und in heißem Fett gegart. Die hatten aber noch nicht diese rundliche Form. Also kurz
1: und bündig. Hat man sich vor dem Fasten nochmal so richtig die Bäuche vollgeschlagen? Und wie kam diese rundliche Form ins Spiel? Mir
0: läuft schon richtig das Wasser im Mund zusammen mit diesem Pfannkuchengerede. Genau. Und wir hatten uns auf Berliner geeinigt. Hast du das schon vergessen? Ich habe da mal von einem Zuckerbäcker gelesen, der um 1756. 1756 in der Armee von Friedrich dem Großen dienen wollte. Ein Zuckerbäcker-Soldat? Na ja, er wurde untauglich für den Dienst an der Waffe erklärt. Aber er sah seine Chance als Feldbäcker. Das erklärt
1: aber immer noch nicht die rundliche Form. War der Feldbäcker rundlich
0: oder wie darf ich das verstehen? Über sein Aussehen weiß ich gar nichts, aber es geht das Gerücht um, dass er die Berliner nach dem Vorbild einer Kanonenkugel geformt hat. Oh, der Berliner Pfannkuchen ist also eigentlich etwas Militärisches? Naja, so kann man das auch nicht sagen. Sie es einfach kurz und bündig als die leckere Kalorienbombe zur Faschingszeit. Und die Sache mit dem Zuckerbäcker als eine Geschichte. Ist ja im Endeffekt auch egal, wann
1: und wie der Berliner das erste Mal erschien. Solange es die mit Eierlikör gefüllten gibt, werde ich wie John F. Kennedy damals am 26. Juni 1963, 1963 in seiner berühmten Rede in Westberlin stolz sagen, Ich bin ein Berliner.
0: Okay, das war es wieder für News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst, Bettina. Es war wirklich wieder sehr
1: interessant und auch lustig. Bis dann!